0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Военное ревю полковника Виктора Боронца.
1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем очередной выпуск военного ревю. Начинаем, как всегда, вдвоем. Я Виктор Боронец. И я, Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна,
2: слушай! громадяне, слухайте сводки Совинформбюро. Девись, Микола, поехали, Виктор
1: Николаевич. Дорогие друзья, прежде чем мы начнем наши военные разговоры, позвольте от экипажа военного ревью, от э, комсомольцев, поздравить всех-всех учителей, которые с нами шли по жизни, начиная от первого класса, заканчивая академией, академией генштаба, везде с нами всегда были учителя. Низкий вам поклон за то, что вы нам дали, дали и знания, дали привычки, дали совесть, открыли мир нам. Спасибо вам, наши святые учителя. Полковник Тимошенко дежурный сегодня, а я – Замолкаю и отползаю в сторону. Давайте С учителями все замечательно. Угу. А тем, у кого не хватило
2: совести, сегодня День работников уголовного розыска. Ху-ху-ху, круто. Черт возьми, за этой суматохой мы с тобой вчера забыли поздравить всех, кто воюет в рядах военно-космических сил. Летчиков, космонавтов. Всех, кто причастен. Итак. Обстановка и вести с полей. Сегодня у меня нет откровенно радостных для истеричных товарищей вестей. Ни плохих, ни хороших. Ну, то, что под Купянском пытаются сосредоточить резервы, Наши противники с явной целью попытаться охватить Сватова, нарисовать котел, так сказать. Это известно. Что получится, посмотрим в течение ближайших двух суток. А с Бахмутом отводятся войска от Бахмута, отводятся. Резервы нужны противнику. А мы продвигаемся в Бахмуте. Ну, под Авдеевкой все по-прежнему. Видимо, недооценили, как положено, мотивацию своего противника. И не сдает он пока позиции. Южный фланг. Вот здесь интересно. Истеричный вой о том, что 30 танков прорвали оборону российских войск, как-то закончился странно. Про 30 танков уже не упоминают. А то, что мы, вообще говоря, вот имели такой зуб вдоль Каховского водохранилища, и теперь его пытались срезать ударом на Береслав и взять там наш хотел, не получилось. Мы войска укрепили, доукомплектовали, малость отошли, под Давыдовым бродом, как положено. Кого могли, сожгли, кого могли не сжечь, тет удрал, и сами в районе Первомайского нанесли контрудар. Пока как-то вот так. Теперь о мобилизации. Ну, похоже, что в основном налаживается. Обещано было оторвать головы, но не до конца, тем, кто нарушал правила и хватал всех, кого попало, и волок куда угодно. Комсомолка публикует, наконец-то, совершенно замечательный материал о том, что имеет смысл с собой взять. То есть старые комплекты обмундирования, спальные мешки, ну и тому подобное. Меня особенно порадовало то, что тот, кто знает, о чем идет речь, и опирается на его советы, Рекомендуют купить два рюкзака. Один 45-50 литров, но этот, мол, выдадут, наверное, на пункте сбора личного состава. И второй литров на 100, Куда класть вторые экземпляры того всего 5-10? Причем все это сопровождается маленькой пометочкой. Рюкзак объемом 45-50 литров пригодится вам в том числе и для эвакуации.
3: <смех> вот, любопытно,
2: а вот этот 100-литровый рюкзак В каком обозе будет за вами ездить, черт возьми, хотел бы я понять Ну вот, допустим, у вас рота Значит, 100 рюкзаков объемом 100 литров Это значит, чего? 10 кубических метров, что ли? Рюкзаков Какой транспорт вы забьете этот обоз? Ну, ладно, бог с ним. Я бы хотел поговорить вот еще о чем. Ох, и не люблю я эти коллективные склоки. Когда началось... Все началось с обвинения одного генерала в адрес другого. Другой генерал ответил тоже. И что тут началось? Ну, во-первых, это не офицерское дело выносить свои боли и вопросы на общий суд. Но об этом ладно, это вопрос этики. А вот сейчас хоть какой-то анализ делается того, почему так все складывается и чем это все кончится. У меня такое впечатление, что не очень. Потому что мнения самые разные даже у разумных людей. Но по-моему... Если начинать с мелочей, с мелочей. Если назвать это мелочью. Все упирается ну, в три основных позиции. Ну, может, четыре. Четыре, наверное, (клёх) все-таки. Первое. Беда со связью, организации управления и межвидовым взаимодействием. Откровенная. Пехота не может дозвониться до артиллеристов, попросить поддержку. С с авиаторами та же история, вплоть до покупок китайских раций, чтобы связаться с летчиками, но также, не хочу даже говорить, причем это всегда считалось сильной стороной советской армии последние 50 лет. Первый, кто на это обратил внимание, что в современной войне принимать решения и действовать надо гораздо быстрее, чем в прошедшие годы, был маршал Логарков. Если кто не помнит, напомню. Система боевого управления маневр. Это же по его? По его. Идеей было создано. Куда все девалось? Я бы хотел знать. А, вы скажете, единая система тактического звена созвездия? Ни хрена я не вижу вашего созвездия, если так происходит. Или надо считать тогда, что у вас на поле боя существуют подразделения и части которые единому командованию не подчиняются, или подчиняются неохотно, или никто не знает, как с ними обходиться. А это, смотрите, помимо войск, войск, подчеркиваю, вооруженных сил, у нас участвует Росгвардия, у нас участвуют Вагнеровцы, Кадыровцы, ЛДНР и Добробаты. Ну, как это? Там что, единого командования нет? Молчания? Ответа нету. Я пытался выяснить вопрос. Честно, ковырял. Нет ответа. Почему? Не знаю. Не знаю еще раз. Хотя, предполагаю, недостаточно сил. Да, генералы не умеют делать солдат из воздуха. Вот пока не научились. Конечно, сейчас начнутся крики. Ну да, из воздуха они солдат делать не умеют, а из воздуха умеют делать себе дачи. Покажите мне генеральские дачи. Много их? Вы знаете? Вывалите, пожалуйста. Фотографию в студии. Только желательно с документами. Генералы тоже все разные. Но недостаток сил совершенно явно просматривается. Мы с этой частичной мобилизацией, опоздали минимум на два месяца. Третье. Разведка. Как это может так быть, чтобы у противника оказывались э, терминалы Рим-16, на которые выводятся данные авиаразведки, разведки с беспилотников, разведки с самолетов АВАКСа и теперь даже со спутников? Это как? А у нас хоть что-нибудь похожее есть? Тишина. А то, что разведка у нас промахивалась, это понятно. А самое гнусное – это утрата стратегической инициативы. Когда ты обладаешь инициативой, ты навязываешь противнику свою волю. Ты можешь носить удары там, где считаешь нужным. А как только ты остановился, я не знаю, кто отдал приказ об остановке. Не знаю. Ты ее утратил. Это написано в самых примитивных учебниках тактики. Повторяю. Значит, всех, кто принимает такие решения, заставлять вставать тактику, ставить им оценки. Не знаю, кто будет только экзамены у них принимать. Вот как-то так. А рассказы про иници... инновационную тактику – это атака мелкими группами, но это смешно. Перерыв. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. И это вселяет, честно признаться, такую не пропагандистскую, а человеческую очень уверенность, что все будет хорошо, не без проблем и сложностей, но будет.
0: Военное ревю» полковника Виктора
1: Баранца. Военное ревью в составе полковников Тимошенко и Баранца продолжает душевные беседы с народом. В нашем экипаже бессменная Катенька. Она нам сейчас и подскажет, кто первый. Леонид Москва. Пожалуйста, Леонид.
4: Здравствуйте.
1: Москва, Леонид Полетаев. Но на один
5: вопрос мне товарищ Тимошенко уже ответил. Это то, что говорил товарищ Агарков и повторил это месяца три-четыре назад Ходаковский. Ну, его тут же сочли пессимистами, больше он не появляется на средствах массовой информации. А второй вопрос у меня следующий. Вот сейчас мы формируем э, наших мобилизационных товарищей, которые готовы идти в бой. Может быть, было бы лучше их отправить в части, а готовые части на передовую. Вот
4: как вы считаете?
1: Так так в большинстве случаев и делается, уважаемые. С глубины России перемещаются туда, на фронт. У нас еще немало частей, а туда идет молодежь, там у него обучаются. Или мобилизанты, как хотите. Уважаемые Полетаев, откуда вы знаете, что Ходоковского не допускают средства массовой информации за то, что он что-то там сказал? А? Полетаев, раз. Я...
5: Я этого не говорил. Я сказал следующее, что месяцы четыре назад Ходаковский сказал об этой причине. То есть повторил слова товарища а Газа. По какой
1: причине? Извините. А о какой связи, причине? О связи,
5: о связи, о связи, о связи, да, да, да. А то, Кадыров у сказал у нас, неделю назвать пример. о хреновой и связи, в, в а, США я, авиак, Кадыр, ну, Но, я говорю, Кадыров, ну помолчите, Кадыров,
1: твою мать, я выхожу со так. связи, дорогой мой человек, Правильно. я не могу с вами разговаривать, трындычиха и все, поехали. Так нельзя общаться. Почему у вас нет диалога, баранец Тимошенко? Ну, почему у вас а нет диалога? А какой может быть а? диалог? Ну, я по-человечески спрашиваю. Он трендит. Кто у нас следующий? Ребята, больше культуры, а? Ольга Казань. Здравствуйте, Ольга из Казани.
6: Добрый день, товарищи полковники. У меня такой вопрос, возможно, где-то звучал ваш ответ, но я его пропустила. О роли Абрамовича в обмене пленных. То есть, кто его уполномочил вообще находиться в наших переговорных процессах, и почему он на своем самолете увез тех людей, которые должны были быть в суде, подвергнуты суду и наказанию заслуженному. Давай, Спасибо.
1: Тимошенко, отвечай, все. Ты же Откуда? все знаешь, да, Баранин? Он же,
2: же увез ведь не э, с российской uh-huh. территории и, как я понимаю, не с Донецкой.
6: Но э, а что же у нас теперь? Значит, особо богатые буратинки, которые являются гражданами Российской Федерации, будут э, вытаскивать тех, кого не они поймали.
2: Это значит, что особо Кто-то богатая такой, да, буратинка народная. имеет uh-huh. особое uh-huh. доверие. Непонятно? От
6: кого? От кого?
2: А как вы вы думаете, от того, кто мог распорядиться? Каким образом можно влезть в переговорный процесс? Скажите мне.
6: Вот это удивляло всю страну. Вот Правда, что, что а вы а всю страну
2: вопросы? знаете, градусник всей стране ставили.
6: Я читаю социальные сети России. А-а-а. А-а-а.
2: А вот в социальных а. сетях, например, пишут, что у нас поддерживает 64% специальную военную операцию. А ну ты можешь читываться дальше. Смотришь, сколько же процентов отвечало на вопрос: 10% а. не набрать. А другая соцсеть пишет, что никто не поддерживает военную операцию, опираясь на те же цифры. Ну как это? Тоже соцсеть.
6: Население поддерживает военную операцию. И даже войну. И даже мобилизацию. И даже собирает средства на то, чтобы была экипировка
1: у наших людей достойной. У наших
6: защитников.
1: уважаемые радиослушатели, не виляя фастом Оля... Присутствие а. Абрамовича, вот это хитрое присутствие Абрамовича и странное присутствие, непонятное присутствие Абрамовича, которое ни глава МИД, ни э, сотрудник администрации да, президента, да, да. ни к Минобороны не имеют. Безусловно, было согласовано с высшей властью России. Точка. Я не знаю, кто конкретно ему давал это право, но вы, на переговорах без этого он не мог присутствовать. Он ведет какую-то тайную игру. Подождите, пожалуйста, Оля, а почему же вы не говорите, когда зерновой вопрос был с турками решали? Там же опять был Абрамович. Вот Абрамович именно. опять был, а? Вот а каким Мы образом? А каким образом нет.
2: вот он... uh-huh. Блин, Ну что ж такое? А каким образом в переговорах мог участвовать Мединский, который ронял микрофон?
1: Да. И что у него за полномочия? Ну, был когда-то Мединский
6: хотя бы историю знает российскую.
1: Но это еще не повод вести
6: переговоры.
2: А давайте любимого поручим вести переговоры. Министру культуры.
5: Она умеет слова Говорит
1: соленые, да. Оля, не, не будем велять фастом. Понятно, что это освещено на очень большом верху. Конкретно. Мы пока не можем фамилии вам назвать. Потому что мы можем не попасть в яблочко. А наручно скажет: «Да вы знаете, баронец, Ну, назовите что? Не знаю я, кто конкретно давал добро. Понимаете? Да. Не знаю. А
6: Убако неудовлетворены не... мы ответом.
2: Не удовлетворены, значит, так неудовлетворенные и живите.
1: Ну, я думаю,
6: кто-нибудь попадет в яблочко в свое время.
1: Олечка, скажите, Ну, пожалуйста. Давайте дождемся своего времени. Мы что, тоже все знать должны? Оля, скажите, мы все знаем, что происходит в Кремле или нет? Ольга,
6: ну ответьте на вопрос. Меня интересовало ваше мнение, мнение военных. Я вам сказал более чем конкретно.
2: Военные негодалки, они
1: обсуждают исключительно конкретные вещи.
6: Вот я и хотел это обсудить.
1: Да, ну да.
6: Значит, нет, нет.
1: Я не удовлетворен вашим вопросом, Оля. Спасибо, до свидания. Кто удаст в эфире? Да. А вы моим... Это... Севастополь Здравствуйте, Игорь Севастополь.
4: Добрый день, товарищи полковники.
1: Добрый Алло. Добрый.
4: У меня такой вопрос. Вот. 62-я гвардейская Сталинградская 8-я армия Она расформирована
1: или нет? Скажите, пожалуйста, где ее был Последний раз штаб Дислоцировался, я если вы знаете В
4: городе ага. Веймар ГДР ага. Я служил там В этой 8-й вот армии
1: и я, и я там служил, 70-70-2. но ее дальнейшую судьбу Не знаю не знаю дальнейшую судьбу. Первую танковую знаю. Шестнадцатую знаю. Там. А у, у нас отсюда, да.
2: нет ни одной танковой армии. Давай, может, первая, Миша. Нет, знает, да? кроме первой. А, ответ, а, ну
1: да да, да. да, Уважаемые, э, гигантское количество армий и дивизий, вы представляете, ну, нельзя же знать всю их судьбу. Вы поймите объективно, уважаемые.
3: Армии ну, вот, было 40
1: в Советском Союзе. Ну, вот дальше, дальше. Шаренграф, что, кроме молчания, Севастополь? Ну что вы так и будете молчать? А а или а нет? А? Я говорю
4: вот, вот Хорошо. Вот, хорошо, вы не знаете. Спасибо. Вот, тариф, не знаем, да, это, Не знаю, я знаем. согласен с товарищем Тимошенко, что он сказал. Я поддерживаю вас. Дай вам силы и здоровья.
1: Спасибо, поколение, спасибо Всего доброго, Катенька Кто там еще? Вячеслав Вячеслав
4: Челебенск Здравствуйте, товарищ полковник
1: Здравствуйте Вы вы по трассе идете, Вячеслав
5: Я сейчас вот Тут рядом трасса
1: Понятно Понятно.
5: Вот, Вот сейчас отошел маленько Алло, алло. Да, слушаем вас.
1: Отходите, отходите. Вот у меня
5: такой вопрос или предложение. Вот все мы как бы поддерживаем операцию, переживаем, но вот приближаются новогодние праздники и вот в прессе вот у нас именно в местной мелькнуло, что администрация выделяет на строительство ледового городка и иллюминацию 400 миллионов рублей. Вот... Как бы эти деньги достаточно пригодились бы именно для проведения операции. И еще вот будут корпоративы, праздники. И опять же, вот будут целых две недели предприятия будут практически отдыхать, там люди веселиться. На время операции, я так думаю, ну, могло бы правительство установить там два праздничных дня. Остальное надо работать людям. Не надо сейчас праздновать. Можно праздновать потом, после победы. И деньги направлять не на развлечения, на всякие иллюминации, салюты и так далее. А именно для бойцов. Ну вот у меня все.
1: Спасибо. Ну что, Миша, рациональная идея тут есть, Миша, да? Есть, безусловно. Есть, да, да. Особенно
2: отменить праздники на Новый год, а то ведь и мы совсем стратегическую
1: инициативу потеряем. Да, 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 причем не только на фронте, но и (как) в ТО. Да, Да, Челябинец, хорошая, разумная вещь. Вы говорите, тут нам надо кое-что пересмотреть во своей внутренней жизни, потому что идет война, и
2: на иллюминацию э, хорошо, да, конечно, 400
1: да, миллионов грохнуть. Да. Ну и поставим вопрос, можно следовым дворцом немножко повременить? Будет
2: Теперь. еще одна зима.
1: Да, безусловно. А 400 миллионов армии очень пригодятся, тем более, что зима. А Катенька нам подсказывает, что мы уходим на перерыв. Правильно я говорю? Баранец Тимошенко ждут ваших звонков. Перерыв.
0: Полковника Виктора Баранца.
1: Я с Михилом Тимошенко продолжаю принимать звонки. Народ, звоните, спрашивайте. Как сможем, так и ответим. В нашем экипаже Катенька, которая нам подсказывает, которая что Анатолий из Хабаровского уже в эфире. Поехали, Анатолий.
2: Анатолий. Слушаем вас. Здравия
3: желаю товарищи полковники. Виктор Николаевич и Михаил Владимирович заставляет меня обратиться к вам. Дело в том, что, конечно, на фоне вот тех сейчас событий это покажется незначительным. Но вы представляете, я знаю, что вы реагируете на преступления, совершаемые как в российской армии, так и в других силовых структурах или органах. Мне семь дней... Я 40 лет отдал... В работе правоохранительных органов. Мне 77 лет, супруге 74. Поконкретнее,
2: пожалуйста, что вас ты, заставляет надо, обратиться?
3: Ясно. Надо мной живет оборотень в погонах, майор полиции Циклатунов Александр Анатольевич. Комбат даже конвойного батальона. Так вот он заимел оперативно-техническое средство, ну, для обнаружения тайникова на предназначено снижение и так далее, обнаружение людей. А чем он мешает
1: он... вам жить этим средством? Вот... Расскажите про у него
3: обнаруживает.
1: Дело в том, что путем он импульсного излучения действует. Понятно, спасибо и... большое. Спасибо. Вам надо немедленно, военно-технический отдел обратитесь в Федеральную службу безопасности. У вас есть краевое управление. Они обязаны вам помочь. Спасибо большое. Спасибо. Я надеюсь, нас услышат и к вам придут обязательно. Спасибо. И к майору тоже. Кто у нас в эфире? Алексей Алексей Черемушев.
7: Здравия желаю, товарищи полковники. У меня все та же тема по идеологии историческая не дает покоя. Ну, вопрос неудобный... Сегодня и для меня самого. Почему, по каким причинам нам не удалось, имея такую совершенную идеологию, нам не удалось построить социализм?
2: Значит, она была слишком совершенна. Или те, кто скрывался за этой идеологией, на самом деле действовали вразрез с нею?
7: А у меня тут друга... другая причина есть, Давайте 20. коротко,
1: давайте, давайте. Вторую причину, пожалуйста, ваша
7: причина. Это, это известно из классики, что смена, смена общественно-политических формаций... Уважаемый, почему нам не
1: удалось построить социализм? Сил. Не надо лекцию читать, Значит, мы ее знаем. мы не
7: достигли того уровня производительных сил, при которых, возможно... Построение социализма.
1: Спасибо. Вот с этим мы будем жить. Вот с этим будем жить. Вы позвонили, поинтересовались, почему не подалось. Вот с этим мы тоже и не, не удалось построить нам социализм. Спасибо вам за этот вопрос. Кто в эфире? Михаил Здравствуйте, Подольск.
2: Здравствуйте, Михаил из Подольска.
4: Да, добрый день. Интересует ваше мнение, знаете ли вы конечную цель нашего врага? Конечная
2: цель нашего врага в том, чтобы развалить
4: Россию. Ну и все. Тут будет несколько государств, областей.
1: Так они об этом же так и говорят. Уже они от не скрывают Да, Да. Они даже уже поделили Россию на регионы. Да. Между это конечная тоже.
3: цель.
1: Да. да.
3: Понятно. Тогда второй вопрос. А не в... Как вы и лично вы относитесь к к такой инициативе, которая была на Украине в 2014 году. Они ввели
4: ну налог на войну, скажем так. То есть, по-моему, 1% каждого человека. Не ввести ли нам, не пора ли нам уже ввести такое, чтобы это был централизованный ну налог на войну, скажем так.
1: Угу. Как вы думаете, как к этому люди отнесутся? Ну, кто-то положительно, кто-то отрицательно. Ведь кто-то помогает. Правильно, 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 правильно. Сразу Ну, по кочкам понесут эту инициативу, да. Ну, почему по кочкам? 20%? Да, да. Ну, еще неизвестно как. А как 87 тысяч, бежавших в Казахстан, как они отнесутся вот к этой инициативе? Ну, что такое по 87 тысяч их и... и 100 миллионов, например, да? Да. Ну, что... Давайте будем Ну, считать вашу идею Патриотическую Я э, думаю,
2: что гораздо интереснее было бы для всех Если бы ввели дифференцированную шкалы налогов
4: Не 13% А другую ну, Роман Абрамович бы, да, наверное, тоже бы обрадовал
1: Да Ну, зарабатывает человек 5 миллионов в день Нормально, правильно же, да 1% отдает зарплаты на армию да. Уважаемые, идея интересная Но ее надо очень серьезно протереть Чтобы конечно, просчитать конечно. все ее последствия Понимаете? Общество но очень сложное ее, на... наше, да.
3: ее надо так просчитать Чтобы не опоздать как от мобилизации
1: Ну что, тоже, тоже правильно вы говорите Ну пока один же вроде бы хватает Хотя я не знаю, чтобы когда-то Кому-то хватало денег, Миша
2: Чем больше, тем тяжелее
1: да, и мы еще не знаем, сколько продлится операция и сколько она съест денег. Продолжаем военные ревю «Комсомольской правды». Юрий Москва у нас.
3: Здравствуйте, Юрий из Москвы. Здравствуйте, товарищи полковники. Многие вопросы, которые вы обсуждаете в вашей прекрасной передаче, освещены в моей публикации 6 сентября в газете «Пятая газета». под Статья называется «Мобилизация». Там mm-hmm. про промышленность, хозяйство, про образование. Я бы вообще да. считал, что сейчас идет не мобилизация, а призыв. Только он носит массовый характер. Лично я под мобилизацией понимаю готовность страны к большой войне. Она совсем не загорает. Ну, мы, это как...
1: вы так понимаете. У нас мобилизация называется частичная, уважаемые ученые. Частичная. Okay. И мы понимаем, что экономика должна быть... В указе Путина говорится и про экономику, и про военно-промышленный комплекс. Частичная мобилизация у нас.
2: И мобилизацию экономики вообще начали полтора
3: года назад.
1: Дорогой мой человек, что вы нас хотите спросить? Пожалуйста, сформулируйте четко вопросы.
3: Просить хочу. Выбрать полчаса времени. У вас в почте есть моя статья. Это первое. Я ее читал.
1: Дорогой мой, не хочу вас обижать. Набор очевидных банальностей. Совершенно набор Демагогической банальности. Не обижайтесь, я, я даже не хотел обижаюсь. вам отвечать. Да. Не
3: обижайтесь. Не, не, не обижайтесь.
1: Право, вот вы знаете, феноменальность вашего материала. Все правильно, но это уже все известно. Да, да. Да, вот я ждал чего-то нового, революционного, понимаете? Хорошее, да.
3: Ну, практически же не делается ничего. Надо вот это уже другой
1: вопрос. Вот это другой вопрос. А вот
3: начинаешь
1: рыть, и тебе начинают
3: выставлять счет за то, что ты
2: их обидел. И говорят, да что вы, давайте посмотрим. Мы же вот авиапром подымаем, главное, чтобы не уронить теперь. Может, слишком тяжелое что-то в руки взяли.
1: И то, что вы говорите, частично делается. А что-то делается частично, но хреново. Ну, вот, вот так вот примерно я сказал. Я искал там каких-нибудь революционных прорывов, чтобы в отнести туда наверх. Ну, к сожалению, все толку, а все подпись? патриотично.
2: А там что, подпись Ульянов-Ленин?
1: Нет, там подпись этого товарища, которого он звонит. Капитальная статья. основательная по всем направлениям. Да. Ну что, продолжаем военное ревью. Здравствуйте. Александр, Александр здравствуйте, Саратов. Саратова.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос Тимошенко насчет связи с летчиками. А в чем проблема, Михаил Владимирович, перестроить частотные сетки рации, которые сейчас в магазинах полная 430 МГц? Это любой заводик может сделать. Спасибо.
5: Нам нужный диапазон, все. я имею в виду. Да, все.
2: Понятно. Значит, эти рации тут же теряют гарантию, а потом начинаются вопли, нам перестроили, а у нас никто не ремонтирует. а ва 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 То, что заводик может сделать, спору нет. Поехали дальше. Сергей Сергей из Ржева. Ржев.
5: Здравия желательно, офицера. Один вопрос. Вот я видел БПЛА и квадрокоптеры бомбардировщики, кидают бомбы, скидывают. Видел БПЛА и квадрокоптеры-разведчики, которые смотрят. Но я не видел БПЛА и квадрокоптеры-истребители, чтобы они истребляли себе подобных. Таковые существуют, и перспективы какие-то у них есть.
2: Может и есть, но пока в-, в-, в Яве ничего не предъявлено. Хотя разговоры на эту тему ходят.
1: Да, абсолютно не, не, не так. Да. <связь> <Спасибо>. <связь> <связь> да. Пожалуйста. Но конструкторская мысль бьется в этом направлении. Идут работы. Да, пока мы истребители не сделали. Кто в эфире у нас, дорогие друзья? Сергей Ружев. Сергей Ружева. Сергей Из Перми. Перми.
4: Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники. Вот, у меня, значит, один вопрос и одна реплика в адрес диванных экспертов. Даже не знаю, с чего начать. Давайте, наверное, с вопроса начну. Значит, у меня вот такой вопрос. У вас как-то в передаче вы говорили, что нельзя снимать боеспособные части, так как открываются границы и прочее, прочее, прочее. Вот, Но у меня тогда в связи с этим вопрос Почему бы не сделать э, вот так вот грамотно Эти части боеспособные перебросить в ДНР и А на их место э, новых демобилизантов прислать и начать их обучение
1: Так и делается, так и будет делаться, уважаемый Вам в генштабе пора служить, да, да Отлично, да. ну и тогда
4: реплика в адрес диванных генералов Вот многие, видимо, думают, что а, это не вот уходите
2: там... на перерыв Сейчас будет перерыв, не уходите
1: Радио
0: Комсомольская правда С нами теплее
1: Военное ревю Полковника Виктора Боронца. Михаил Зимошенко, баронец, продолжают разговоры с любимым народом. И кто у нас в эфире, Катенька? Мария. Здравствуйте,
2: Питера. Мария из Питера.
0: Здравствуйте. Хочу поддержать вот эту женщину. Мне тоже неудобно. У меня два вопроса. Вот Сначала я хотела бы вот эту женщину поддержать. Мне тоже это, может быть, разозлитесь, но мне тоже очень волнует этот вот вопрос с переговорами с Абрамовичем. Мне кажется, вот, по-моему, я так отслеживаю перспективно события, ведь именно после этих странных переговоров, и Чубайс также где-то оказывается в это время, э, мы оставили Киев. Именно сразу после этих переговоров.
3: А мы Киев не, не брали. Были.
0: Нет, не, ну, вы реально, ну, ну, нет, ну не придирайтесь. Я, простите, тетя, я теть бочица, Я прошу прощения, я не генерал, я не это самое. Я могу перепутать название и какие-то это самое. Мы ушли из-под Киева, правильно? Мы там были. Были сразу, ушли, вот,
1: да. Были ушли. Откатились, были. да. да только не после этих переговоров.
0: Это странно. А когда? Да. Ну, по моим... По моим это, потом, смотрите. Это его... Абрамовичи, значит, англичане его заблокировали его счета и собирались об, 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 забрать у него клуб и потом после этого все тишина они ему вернули клуб вернули клуб да вот я, я как крайне... нет нет
1: нет он нет, продал вернули. там уже другой владелец дачился да ждал да. И
2: ну, ики по... в марте раньше чем были переговоры что-то у вас все в кучку собралось да
0: Интернета у меня нет, я только по радио. Краем глаза, краем муха так зацепила, как-то края, красный интернет mm-hmm. росла такая новость, что ему вроде пообещали вернуть клуб. В общем, это, ну, хорошо.
7: Ну, вот, да.
0: в, общем, я, в общем, я считаю, что очень многих действительно волнуют именно вот эти вот переговоры. Второе, вот
2: Абрамович еще что... всех плеш проел, я так понимаю.
1: Да, ну загадка что-то же есть какая-то странная. Что ты, ты там делаешь? Мобороза... Что ты... За... Что не ты там что вообще такое? делаешь? Там На каком основании? Ты что, в миде работаешь под мышкой у Лаврова, что ли? кто Нет, ты у него такой британский
2: вообще, а? паспорт. У него британский паспорт.
1: И вот он там, Аков, ты знаешь, какая-то роковая личность, безусловно. Не И опять условно. там власть не объясняет, блин, а? Не-а. Опять никто нам не скажет, почему там Абрамович. Ладно, второй вопрос, Почему пожалуйста. Чубайс? Да, 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 Он ну, отвечает да, вообще да. за это. <с <с а, ну да, 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 да. Вот Говорите, пожалуйста.
0: Да, в новостях буквально вчера или сегодня это, такая новость прошла. Из, из вот этих вот, э, кто через границу молодых людей, один да. товарищ Пскова ехал, собрал через Эстонию, и у него изъяли, квад... может быть, квадрокоптер... квадрокоптеры... Квадрокоптеры,
2: которые он купил для ополченцев Донбасса, да.
0: Донбасс. А эстонцы задержали. А наши почему-то не заметили. Наши пограничники не заметили, как он провез их в Эстонию. Uh-huh.
2: Вот это... что, значит, что значит он их в Эстонию провез? Он их мог нет, купить ну, в Европе.
0: Кстати,
2: вот... Да нет, а. подождите, 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 подождите.
1: Что-то мы напутали, да? Да, ну,
2: возможно, он их был... вы... он... ему не дали их вывести из Эстонии, он их купил там, за рубежом, неужели непонятно?
0: Ну, вообще, странно. когда рассчитывал, как он рассчитывал провести из... из Европы, Это самое. ну, ладно, хорошо, он ехал обратно из Эстонии сюда. Я поняла, он, так, дальноб...
2: что он... он дальнобойщик, чего не ясно-то? Ага, хорошо. Ой, ага, и вот мы семь минут упражняемся с Абрамовичем и дальнобойщиком. Ну,
0: ладно, спасибо.
1: Поговорили. Поговорили очень мило. Петр, спасибо. Кто у нас в эфире? Станислав Балашиха.
2: Балашиха,
1: здравствуйте.
4: Добрый вечер. Добрый вечер. Очень приятно слушать ваш передачу. Это, во-первых. Во-вторых, вот, хотел сразу же комментарий сказать, если возможно, по поводу предыдущего звонка. Женщина просто вообще ничего не понимает, не знаю, какое радио она слушает, и просто реально не понимает ничего. Ни ситуации, ни действий, которые происходят, вообще ничего. Но она обеспокоена. Ну, обеспокоен, да, ну ладно, беспокойся, молча. Uh, а, это
2: значит, мы хамьо. Это значит, А-а-а-а-а. мы не дали человеку слово сказать. <respondents> у нас Шульга пытается что-то спросить <travelled> про канал National Geographic. А что он хочет спросить, я до сих пор не пойму. Он пишет в чате. Да я
4: многих, кто вам звонят, я многих вообще не понимаю, чем люди живут, вообще чем они думают, каким местом. Что я хотел, какие вопросы задать? Вот смотрите, э, у нас же есть место соприкосновения, то есть э, наших войск, соответственно, да, и э, войск э, ВСУ, да, э, да. нет поселенных пунктов. Почему нельзя применить, не надо применять высокосвязочное оружие, а вот, допустим, не, не организовать, э, не, не применить... Э, Реально, мандировка так, 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 чтобы они просто вот все, не знаю, смешать, извините, говно. Ну, сначала Вопрос. их
1: позвать в... В поле, поле вызвать да. такое 10 на 10, чтобы всем приказать украинцам, выходите в поле, да, правильно, находитесь там, а мы вас как, в е... как ударим, правильно, Что-то да? Вот ты какое слово. Да, нет, я ничего такого не сказал, просто да, 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 да. Вот у меня
2: такой тупой. У меня, извините, я пытаюсь вам объяснить и ответить на ваш вопрос, который не
1: Такие же места есть. Но не хотят они такие места выходить. Вы понимаете? Не хотят дети чисто поле, блин, да. Ну, не хотят а, ну, они понятно. выходить под...
2: Вот я все пытаюсь ответить на ваш вопрос, а вы, да. видимо, сами я с усами и отвечаете сами себе. Мы повыбивали практически все обзорные станции у комплексов ПВО украинских. Но они обошлись, обошлись просто. Вдоль границ Украины летают самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, аваксы, которые видят наши истребители и бомберы больше, чем за тысячу километров. И передают это на такие аккуратненькие планшетики, которые есть на Украине у всех ПВОшников в том числе. И они теперь действуют из засады. О, на планшетике у меня появилась цель. Так. Она находится у меня в пределах досягаемости. Так. Включаем радар подсветки и стреляем по ней. И хрен ты, извините, донесешь бомбу до кого-то при этом. Вот как их подавить? Вопрос большой. Пока никто не знает.
1: А до ваксов не достанешься они в чужом воздушном да, пространстве. Да, да, да. да. Ну что, дорогой Михаил, стрелочка Прощаемся, подходит, да, подходит. Катя Прощаемся говорит, до Завтра Завтра на четверг встречаемся с Тимошенко и Баранцом в 16.03. Ну, всего вам доброго извините, если что, не так. Пока. Военная ревю полковника Виктора Баранца.